0: En zo lezen wij dan vanavond 1 Korinthe 5. We lezen daar het woord van God als volgt. De apostel schrijft. Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt. En wel zo'n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is. Namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren om dan hem die deze daad begaan heeft uit uw midden weg te doen? Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds besloten, alsof ik aanwezig was, om hem die dat zo gedaan heeft in de naam van onze Heer Jezus Christus als u en mijn geest bijeengekomen zijn. in de kracht van onze Heer Jezus Christus. over te geven aan de Satan. tot verderf van het vlees. opdat de geest behouden zal worden. op de dag van de Heer Jezus. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg. het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd... want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Laten wij dus feest vieren... niet met oud zuurdeeg... ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid... maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Ik heb u geschreven in de brief... Dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. Echter niet in het algemeen met de ontuchtplegers van deze wereld. Of met de hebzuchtigen of rovers of afgodendienaars. Want dan zou u uit de wereld moeten gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die. terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is of een hebzuchtige. Of een afgodendienaar. Of een lasteraar. Of een dronkaard Of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen. Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn. Maar hen die buiten zijn oordeelt God. En doe de kwaaddoener uit uw midden weg. Tot zover... De schriftlezing, een gedeelte waar best wel opvallende dingen in staan en waar we straks in de verkondiging samen naar gaan luisteren. Gemeente van Christus, het gaat er nogal radicaal aan toe in 1 Corinthe 5. En ik vraag me af, kunnen wij daar ook van leren vanavond? Dit staat niet zomaar in de Bijbel, maar waar raakt dat ons en ik zou u uit willen nodigen, zoekt u met me mee. Paulus begint nu in het vijfde hoofdstuk ineens over hoererij. En het Griekse woord daarvoor, misschien klinkt het jou ergens bekend. Het Griekse woord is porneia, hoererij. En de Grieken die gebruikten dat woord voor prostitutiepraktijken, die rondom... De tempels voorkwamen en die die bij hen toch al redelijk geaccepteerd waren. Maar in het Jodendom, in de tijd van de Bijbel, en ook in het Nieuwe Testament, heeft dit woord toch wel een hele negatieve lading. Het gaat bij dat dat woord hoererij, porneia, gaat het dus om allerlei uitspattingen. Buiten het door God ingestelde huwelijk en dat zijn dan allemaal dingen eigenlijk die niet echt uitdrukking geven aan de liefde, zoals God het bedoelt. En waar ook bewust of onbewust schade mee wordt aangericht aan jezelf of aan de ander. En nu is de schrik van dit hoofdstuk in de Bijbel, dat dit soort dingen ook in de gemeente voorkomen. De gemeente. Die Paulus aan het begin van de brief zo hoog aanslaat. Geroepen heiligen zijn het in Korinthe. Ze zijn in alles rijk geworden en Paulus, hij, hij dankt daarvoor aan het begin van hoofdstuk 1. Maar daar komen dus dit soort dingen voor. Hoe kan dat? Nou ja, het zijn gewoon mensen, ook daar in Korinthe, dat sowieso. Maar bedenk er ook bij, deze gemeente bestaat nog niet zo lang. En het zijn mensen die geen joodse of christelijke opvoeding hebben gehad. En ze zijn tot geloof gekomen. En dat is een hele omkeer, een hele bekering. En dat gaat niet met alles tegelijk. En soms ben je zo aan dingen gewend, en dan zie je het zo overal om je heen, dat het gewoon haast niet in je opkomt, dat het misschien ook nog met het geloof te maken heeft. Ik zal een voorbeeld geven, sommige westerse christenen hebben er bijvoorbeeld heel lang over gedaan, om te zien dat apartheid en slavernij, dat dat niet past bij het christelijk geloof. Of een ander voorbeeld, een gelovige die op latere leeftijd ineens meer oog heeft gekregen voor de omgang met de schepping. En daar vanuit het geloof over na is gaan denken en die dan zegt, dat ik dat niet eerder heb gezien. Nou, misschien is het zo ook wel in Korinthe. De stad Waarin de oudheid een soort van spreekwoord over was. Wist u dat? Naar Korin gaan. Als je dat uh, figuurlijk gebruikte als spreekwoord. Dan betekende dat dat je op seksueel gebied de bloemetjes buiten wilde zetten. Naar Korin gaan. Dan wisten jongeren in die tijd zeg maar, wat je ermee bedoelde. Nou bedenk dat er maar bij. Als Paulus dus hier zegt... Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt. De gemeente moet daar echt nog in groeien. Om op dit punt ook een licht te zijn in de donkere wereld van toen en daar. Gehoorzaam aan God. Niet de eigen lust, maar het goede voor de ander voorop. Ja, maar toch is, dat is allemaal zo, hè, wat ik nu heb verteld, dat is een stukje achtergrond. Maar er is nog niet alles mee gezegd, want Paulus die gaat nu één concreet geval benoemen. En we lezen daarover in vers 1 dat hij zegt, dit komt zelfs onder de heidenen niet voor. Paulus was zelf een jood. Nou, het jodendom had een hogere morele standaard. Vanwege het ontzag voor God en alle alle wetten uit het Oude Testament. Dus die leefden echt anders dan de heidenen. In het heidendom waren de zondige begeerten van de mens eigenlijk vaak gekoppeld aan bepaalde feesten of bepaalde uh, afgodendienst of andere vormen van vermaak. Maar wat Paulus nu aanstipt, daarvan zegt hij, dat doen zelfs de heidenen niet. Daar hebben die ook een afkeer van in de Grieks-Romeinse cultuur. Wat is, er dan, wat is er dan aan de hand? Nou. Je hebt de Bijbel er hopelijk bij. Of pak hem er anders even bij. We zijn in vers 1. Hè. Wat is er aan de hand? Iemand heeft. Het laatste stukje van vers 1. Namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. Zo staat het er. Dus een man in de gemeente heeft de vrouw. Van zijn vader. Die heeft hij. Dan kun je het opmaken. Het is geen eenmalige affaire. Of misstap. Waar iemand vol berouw en schaamte van is teruggekomen. Nee deze verhouding. Die is er. En men weet dat ook nog eens in de gemeente. Over de mensen zelf weten we niet zoveel, bijvoorbeeld hun leeftijd of zo, of hun naam, dat weten we niet. Of die vader, waar die dan is en en, en hoe het daarmee gaat, geen idee. Maar deze zondige verhouding is dus daar aan de orde. Het viel me trouwens zo even op dat hier dus ook wel echt naar de man wordt gewezen. Als Als dit gedrag wordt veroordeeld. Dat gebeurt niet altijd. Als er uh, sprake is van misbruik of van incest. Dan wordt niet altijd de juiste persoon aangesproken in deze wereld. En soms wordt het zo ontkend of gedraaid. Dat het net lijkt alsof er met de slachtoffer iets mis is. Alsof dat de zonde kan relativeren. En de vrouw in kwestie, die blijft hier juist buiten beschouwing. Paulus heeft het over die man. En uitleggers vragen zich natuurlijk ook af, hoe zit dat? Sommigen zeggen, nou ja, misschien was die man alleen lid van de gemeente en een christen. En die vrouw niet. Ja, dat, dat dat kan natuurlijk. Dan heeft de gemeente ook niet zoveel over die vrouw te zeggen, maar wel over die man. We weten dat niet precies. Wat verder nog opvalt in vers 1 dat het woordgebruik heel erg doet denken aan Leviticus 18. In de Griekse vertaling een beetje hetzelfde soort woorden komen voor. Leviticus 18, het Oude Testament, de wetten van Israël. En daar wordt ook heel precies allerlei seksuele handelingen tussen familieleden worden daar verboden. Heel duidelijk. Maar de belangrijkste reden voor Paulus om hierover te gaan schrijven, dat is eigenlijk de vraag van wat heeft de gemeente in Korinthe nu met deze nare en verkeerde situatie gedaan? En het antwoord is eigenlijk onthutsend. Ze hebben daar niets mee gedaan. Ze doen zich gewichtig voor, zegt Paulus in vers 2. Ze zijn helemaal niet verdrietig over dit kwaad. Wat zou dat zijn, hè? Dat gewichtig doen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het geloof van die Korintiërs, waar als het ware iets net niet helemaal goed op zijn plek zit. En dat sluit een beetje aan bij iets van vorige week. Als u er vorige week zondagmorgen bij was... Toen zei ik ook al van, die gemeente Korinthe, die, die vinden Paulus eigenlijk maar een tobbert. want ze denken zelf dat ze eigenlijk al helemaal klaar zijn. Dat God ze al daar heeft waar hij ze hebben wil. Alsof het koninkrijk van God al helemaal begonnen is. Ze zien dat als een geestelijke zaak, dat is iets in je hoofd, in je hart. En dat is al voltooid, het is al zover, niks meer nodig. Wat moet je dan nog met Paulus, met al zijn commentaar dat zou je nog moeilijk doen. En ze maken daarbij een onderscheid tussen het lichaam en de geest. De geest is eigenlijk nou, al helemaal klaar, zeg maar. Die hoort al bij de toekomst van God. Dat is allemaal al lang begonnen. Het koninkrijk. En het lichaam, nou ja, daar heb je verder niks aan. Dat hebben we ook al gehoord. Hè? Uit 1 Corinthe 15 rond Pasen. Moeten we even wat verder terugdenken. Maar toen hebben we dat ook al gezien, dat ze dat niet konden geloven dat het lichaam weer zou opstaan want in Korinthe zeggen ze, geloven doe je met je geest en je lichaam dat stelt niks meer voor en wat je daarmee doet dat is de volgende stap dat maakt dus ook helemaal niks meer uit en daarom vinden ze Paulus ook wel wat tobberig als in het geloof alles toch al goed is Waarom zou je dan, behalve dat je het nog over wijsheid en zo hebt, waarom zou je het dan nog gaan hebben over dingen van je lichaam wat er wel of niet goed is? Dat telt toch niet meer. Nou, kunt u zich voorstellen, kun jij begrijpen, hè, dat die gemeente dus eigenlijk daardoor op het punt van seksuele reinheid ook heel zwak staat. Want om en heen in Korinthe is van alles te koop en in hun geloof maakt het eigenlijk niet uit wat je met je lichaam doet. Nou, die combinatie. Die maakt dus dat zo'n situatie waar ze in de samenleving in Korinthe zelfs van zeggen van nou, moet dat nou? Dat ze daar in de gemeente geen punt van maken. Ze laten er geen traan om. En dan wordt duidelijk wat Paulus ervan vindt en wat hij van de gemeente verwacht. In vers 2 aan het einde. Waarom... uh, zou jullie niet beter treuren om dan, om vervolgens, hem die deze daad begaan heeft, uit uw midden weg te doen? Zo. En Paulus gaat erop door in vers 3 en 4. Een beetje moeilijke verse wel. He. Hij zegt, ja, ik ben afwezig met het lichaam, maar door de geest ben ik eigenlijk bij jullie... Dat heeft waarschijnlijk ook een beetje te maken met wat ik net zei bij de geloofsbeleidenis. Hè? Als de gemeente Korinthe samenkomt, dan is Paulus daar helemaal mee verbonden. Alsof hij er zelf bij is. Maar als je samen bent in de gemeente, dan ben je toch ook samen bij God. En dan kunnen zulke verkeerde dingen toch niet blijven bestaan. Dan kunnen we toch maar één ding doen. En dan zegt hij eigenlijk, ik heb dat besluit al genomen. Alsof ik bij jullie in de kerk was en wij samen voor God waren. En deze situatie aan de orde stelden. En dat het voor ons duidelijk was, en ik heb het al besloten... Wat er met deze man moet gebeuren. Nou dat staat in vers 5. Die moeten we overgeven aan de Satan. Ja wat zou daar nou mee bedoeld worden. Het zal toch niet zo zijn. Zoals in sommige andere godsdiensten vroeger. Dat je met een bepaalde. ...magische, toverachtige rituelen... ...iemand aan de Satan zou kunnen overgeven? Nee, je moet het eerder zo zien... ...als Paulus die persoon uit de gemeente van Christus wil zetten... ...dan is hij buiten de lichtkring van de Heer Jezus... ...en dan komt hij dus weer veel meer in de invloedssfeer van de boze... En dat zal betekenen, zo verwacht Paulus, dat de ellende voor die persoon alleen maar erger gaat worden. Maar, dat kan juist door alle narigheid, die deze man dan waarschijnlijk gaat meemaken, dat kan dan juist nog leiden tot zijn redding. Dat moet je even uitleggen, zeg jij. Je zet iemand de gemeente uit. Dan komt hij meer in de invloedssfeer van de boze. Dan krijgt hij waarschijnlijk nog veel lastigere en moeilijkere problemen in zijn leven. Want hij zit op het verkeerde spoor. En dan kan dat nog leiden tot zijn redding. Nou ja, je moet het eigenlijk zo zien. In de kerk, in de gemeente is het blijkbaar niet gelukt. Om deze man te overtuigen. En hij is niet tot inkeer gekomen door de boodschap van het evangelie. Nou, dan is er nog een kleine kans, zou je kunnen zeggen. Dat hij dan tot inkeer komt. Als die helemaal in de knel komt te zitten. Ja, dat zal wel moeilijk wezen. Maar soms gebeurt dat. Ik heb het idee, ik kijk even naar de tieners. Maar dat jullie een tijdje geleden zo'n bokser hebben ontmoet. Toch? Nou ja, zoiets moet je dan misschien denken. Iemand die, die in de zonde... Van verslaving en criminaliteit, eigenlijk helemaal op een dieptepunt komt. En dan helemaal niks meer over heeft. En dan toch nog weer tot God komt. Het is natuurlijk wel heel erg als het op die manier moet. Omdat je in de kerk niet open stond voor wat daar werd gezegd. Maar we merken hier in de Bijbel in vers 5. Dat het overgeven aan de Satan tot verderf van het vlees, dus met alle nadigheid van dien, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heer Jezus. Dat er toch nog de hoop is, dat die man in al die ellende dan toch tot inkeer komt. En dat is dus wel de intentie, dat het toch nog goed komt, ook met hem. Wat hebben wij daarmee? Wat moeten wij daar nou mee? Nou ja, je zou wel kunnen zeggen, dit is ook wel de kerkelijke tucht. En die bestaat nog steeds. Wij zijn er altijd wel heel voorzichtig mee. Maar officieel is dat er. En bij ons niet zozeer over van... mag je nog bij de gemeente horen? Want iedereen die gedoopt is, die mag bij de gemeente horen. Maar bij ons werkt het eigenlijk meer zo van... mag je beleidenis doen? Mag je aan het avondmaal, mag je als Amstrager bevestigd worden... En in die gevallen kan het niet zo zijn dat je expres met allerlei openlijke zonden bezig bent. He, al die dingen die, die Paulus hier zo noemt, he, niet alleen maar de hoererij en ontucht, maar ook hebzucht of rover, rovers, he, afgode dienaars. Als je daar nou expres en openlijk mee bezig bent en je wilt daar niet mee stoppen. En er is voor de mensen bij jou in de gemeente geen praten aan. En jij gaat er gewoon mee door. Ja, dan snap jij misschien dat als je dan beleidenis wil doen, dat de kerkraad dan zegt van ja, wacht nou maar eens even. Wil je nou echt als een christen leven of, of niet? Nou, zo kom je dat ook tegen in de catechismus, de tucht... En in die formulieren achter de psalmen, als kind zat ik wel eens in mijn psalmboek te bladeren. En dan kwam ik dat tegen, de ban en de afsnijding van de christelijke gemeente. Nou, zo gebruiken wij dat niet meer, zei ik al. Maar maar goed, die bezwaren tegen beleidenis en wandel bijvoorbeeld van een Amstdrager. Of bij het censura morum rond het avondmaal. Dat dat zulke dingen toch aan de orde kunnen komen als het nodig is. Nou, 1 Korinther 5 heeft die praktijk in onze kerk dus wel beïnvloed. Het is natuurlijk wel belangrijk dat dan wel alles geprobeerd is hè, om, ja, om iemand tot verandering te brengen. En dat zijn natuurlijk stappen die ook in Korinthe eerst gezet moeten worden. Maar als dat allemaal niet helpt, dan moet het wat Paulus betreft toch wel duidelijk zijn: voor zo iemand is dan in de gemeente geen plaats. Is dat niet hard? Is dat niet te stellig, te rigoureus? Zit daar eigenlijk wel genoeg genade en geduld in zoals je dat bij de Heer Jezus ziet? Ik snap snap het als u zich dat afvraagt. En ik heb er ook over nagedacht. Maar toen bedacht ik me ook weer dat de Heer Jezus altijd wel heel geduldig is met zondaren en tollenaren. Maar dat hij bijvoorbeeld richting de fariseeën of soms ook richting zijn eigen leerlingen toch ook heel scherp en radicaal kon zijn. En juist omdat Paulus de gemeente zo hoog heeft staan en zegt het is Gods gebouw, het is Gods akker, het zijn geroepen heiligen, ze zijn gekocht met het kostbaar bloed van Christus, ze zijn nu Gods eigendom, ze zijn zijn ambassadeurs in deze wereld, ze zijn apart gezet voor zijn heerlijke toekomst. En natuurlijk ze zijn niet volmaakt, maar, maar Christus is, is toch ook voor hen gestorven en God is wel de heilige. En Heere God vergeeft de zondaar. En hij heeft de zon daar lief. Maar het blijft staan dat God de de zonden niet kan verdragen. En Paulus is een gelovige die daar heel diep van doordrongen is. Hij weet vanuit de Bijbel en vanuit het Oude Testament ook. Dat de engelen voor de troon van God. dat, Dat die continu roepen heilig, heilig, heilig. En dat ze hun ogen bedekken en dat ze hun voeten bedekken. En denk je dan dat wij met ons lichaam zomaar kunnen doen waar we we zin in hebben, wat er in ons opkomt? En, en, En als Jezus de hoogste prijs heeft betaald om ons voor de poorten van de hel weg te slepen. Dan kan het toch niet waar zijn dat wij dan heel bewust kiezen om door te gaan met dingen die bij het rijk van de duivel horen. Dat we die dingen zelfs koesteren. En dan benadrukt Paulus hier dus het geheel van de gemeente. Dan zegt hij ook in de gemeente is wel radicaliteit nodig. Nou, ik, ik er zo in het kort net even drie dingen op. Die ga ik nog even één keer herhalen, dat u die ook kunt, kunt meemaken. En wat zijn nou de echte redenen dat die radicaliteit volgens Paulus nodig is? Nou, dat is dat hij de gemeente ziet als een gemeente van Gods toekomst. Dus. De gemeente mag hier al iets weer spiegelen van hoe mooi het straks zal zijn. En dat licht mogen en moeten wij verspreiden in deze donkere wereld. Daarnaast noemde ik de heiligheid van God. Hij is zo anders dan wij. En hij gaat ons zo ver te boven. En in de dingen waar waar de Bijbel duidelijk over is, daar past ons maar één ding. Gehoorzame. Gehoorzame. En als dat niet lukt, het aan God beleiden en weer opnieuw beginnen. En de derde reden dus, dat wij de gemeente zijn van Gods toekomst, die het licht in deze donkere wereld mag verspreiden. De tweede reden, Gods heiligheid. En de derde reden, het werk van Christus in de hof van Gethsemane. En aan het kruis op Golgotha heeft Hij voor ons geworsteld en gestreden. En alles opgegeven om ons te redden. Onze zonden brachten Hem naar het kruis. Dan kunnen wij toch niet de schouders ophalen. En er vrolijk mee doorgaan. En in de gemeente ben je dicht bij deze Christus. Bij deze God. En echt, daar ben je als zondaar welkom. Om te komen zoals je bent... Maar met dat hij je aanspreekt, voel je ook het appel, dat jouw inzet ook wordt gevraagd, om niet te blijven zoals je bent, maar om heilig te zijn voor hem. En dan kan het ook zijn in de gemeente vandaag, dat we dan tegen iemand moeten zeggen, joh, dit kan zo niet langer. En en, ik heb het niet vaak meegemaakt. In de uiterste consequentie hè, van zo mag jij geen avondmaal vieren. Nou begrijp het goed, er zijn dan wel heel veel gesprekken aan vooraf gegaan. En in onze tijd is dat natuurlijk ook een heel kwetsbaar iets. Want dan zegt iemand zomaar, nou dan ga ik wel naar een andere kerk. Dus ja, hoe functioneert nou zoiets goed? Het gaat natuurlijk ook om dat we het hebben hier over dingen die in de Bijbel dan wel glashelder zijn hè. Je hebt het niet over de kleine dingetjes. En we doen dit ook niet op persoonlijke titel zo van... Ik vind dat jij... Nou, wat jij vindt, dat... Uh... Nee, zo kun je ook heel veel afbreken hè, met wat ik vind. Het gaat hier in 1 Corinthe 5 over iets meer. En de gemeente zal nooit helemaal volmaakt zijn. En er zal altijd ook verschil van inzicht blijven tussen gelovigen over bepaalde dingen. En die verschillende meningen vullen elkaar zelfs nog aan ook. Maar als iemand echt lijnrecht tegen de Bijbel in dingen gaat uitdragen... of als iemand in de weer blijft met zonden die heel veel schade aanrichten in levens van mensen... dan is er ook ergens in de christelijke kerk een streep. En dan zeggen we, als je dit nog langer wilt doen, dan doe je dat niet onder de vlag van Jezus... Dan doe je dat onder de vlag van de boze. Heftig hè. Ik hoop dat u het goed begrijpt hè. We gaan geen zuiveringen houden of zo in de gemeente. Dit zegt God ook wel ter bescherming van ons. Dat mensen niet maar van alles kunnen doen en kunnen beweren onder de vlag van onze heiland. Het is toch ook heel erg als dat soms gebeurde hè. En dan noem ik ook, omdat het hier er ook eigenlijk een beetje over gaat, noem ik dan ook maar even die misbruikzaken bijvoorbeeld. Ook in de kerk, niet alleen bij RTL en SBS of of in de sportwereld, maar ook soms in de kerk of in christelijke families. En dat dan dingen soms eerder werden toegedekt en gesust in plaats van dat het nou eens recht werd gezet. En een halt werd toegeroepen en voor Gods aangezicht werd gebracht. Dan krijg je een sfeer van leven met God. Waarin van alles kan. Maar dan is uiteindelijk God eruit weg. Nu is er nog een belangrijk onderscheid. Waar Paulus zelf de vinger bij legt. Want wat hij vertelt hier. Dat gaat allemaal over binnen de gemeente. Dus dit is niet over wat vroeger ook wel gebeurde. Dat mensen het hun christenplicht vonden om tegen de ongelovige buren te zeggen van... Denk erom, het is vandaag zondag, je mag de auto niet wassen. Met alle goede bedoelingen natuurlijk, hè? En soms weigerden ze dan om met die mensen verder te maken te willen hebben. Maar hebt u het ook gelezen hoe Paulus daarover denkt? Dat is nou juist niet zijn bedoeling. Als je in vers 9 kijkt... Dan zegt hij, ik heb u geschreven in de brief, blijkbaar heeft Paulus er al eerder een brief over gestuurd, dat u zich niet moet inlaten met ontuchtsplegers. Echter niet in het algemeen met de ontugsplegers van deze wereld. De hebzuchtige of rovers of afgeordinaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan. Maar, ik heb u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontugpleger is. Paulus maakt een verschil, zie je dat? Alsof hij wil zeggen, je mag vrijmoedig omgaan met mensen die verkeerde dingen doen in deze wereld. Dat is zelfs een beetje je taak, dat je naar de gevangenis gaat, bij wijze van spreken, om ze op te zoeken. En dat je je buren juist uitnodigt op de koffie. En dat je tijd besteedt aan mensen als je met ze sport of of dat je een goede collega bent voor hen op je werk. Wees maar een glas in loodraam om iets van Gods licht door te geven. En verwelkom die mensen ook gerust in de kerk dat ze mee mogen luisteren. Want dat is juist de missie van de Heer Jezus die at met zondaars en tollenaars. Weet je met wie je niet moet eten? Met iemand die zegt, ik ben christen. En die dan ondertussen allemaal dit soort dingen doet. Daar ligt voor Paulus een onderscheid. Binnen de gemeente is er wel een grotere verantwoordelijkheid. En dan moet je soms ook radicale keuzes maken. Ook dingen echt afwijzen. He, dus we gaan niet zeg maar de deuren langs om te zeggen wat er allemaal verkeerd is. Maar als we een broeder of een zuster in de gemeente echt zien struikelen. Dan hebben we daar ouderlingen voor. En dan zijn we daarvoor broeders en zusters van elkaar. Om te zeggen, hé hey, wat is er met jou? Gaat het wel goed? En ik wil er eens met jou samen over praten. En dat is juist voor de gemeente iets heel belangrijks. Paulus legt ook een lijn. Ik kan daar nu niet al te veel over zeggen, maar ik heb dat al wel eens een keer eerder aangehaald toen we uit Exodus 13 lazen. Paulus legt een lijn op naar het Pascha. Het volk van God, bevrijd uit Egypte, moet dat oude zuurdeesem waar het brood door ging rijzen, dat moeten ze eruit laten, want het is een nieuw begin. En zo is het ook met de christelijke gemeente. Dat is een nieuw begin van God in de wereld. Christus is het paaslam, die heeft zijn bloed gegeven. En ons vrijgekocht uit het donker van Egypte. En dat vraagt ook iets van die gemeente in Korinthe. En om in een ultieme poging, ook om deze man dan misschien nog te redden. Moet hij uit de gemeente worden gezet. Want als we nu niet duidelijk zijn. Dan sijpelt er van alles binnen wat verkeerd is. En dan gaat de heiligheid van de gemeente aangetast worden. En dan krijg je een kerk die meer lijkt op de wereld dan op de Heere Jezus. En de kerk is toch van hem. En hoe kan ze dan nog het licht in de wereld zijn? Nou, Paulus is nog niet klaar met het onderwerp, het lichaam. Dat zijn wij dus dan ook nog niet. Want ik hoop daar ook verder met u over te gaan lezen de komende zondagen. Maar dit punt heeft hij dus al gemaakt. Dat je daar wel samen in de gemeente ook voor staat om ergens voor te staan en duidelijk in te zijn. En dan ben ik zo aan het eind van de preek ook wel benieuwd. van ja Hoe hoort u dat nou allemaal? En dan hoop ik dat u iets herkent. Van het besef dat God heilig is. En dat wij van hem zijn. En dat wij hem gehoorzamen. En ik hoop ook dat u herkent. Dat het bloed van Christus zo kostbaar is. En voor ons is gegeven. En dat dat ons ook ja, dankbaar maakt. En, en inzet geeft om... Om zijn weg te gaan. Dat God ons apart zet voor zijn toekomst. Als een licht in deze wereld. En dan weet jij dus ook dat je niet als een oordeelsprediker... bij je niet-christelijke vrienden hoeft te komen. En met hen hoeft te breken. En te zeggen, ik wil niet meer met jullie omgaan. Want ik hoor bij Christus. Dat hoef je van Paulus dus niet te zeggen. Maar durf wel anders te zijn dan zij. Want jij hoort bij de toekomst van Jezus. En dan mag jij juist een glas in loodraam zijn... Waar het licht van Christus doorheen straalt. En daar hebben we als gemeente best een moeilijke taak. Om samen onze weg te zoeken. Dat wij open en liefdevol zijn naar iedereen die God zoekt. Wie ze ook zijn. Maar dat we in de gemeente soms ook duidelijk en radicaal zijn. En zeggen onze gemeente is toch ook een stukje heilige grond. Een stukje werk van God in deze wereld. En daar kan dus niet alles. Want met alle verschillen die er onderling ook mogen zijn, zoeken wij wel samen het spoor van de Heer Jezus Christus. En ik hoop dat u dat jij daarmee mee wil zoeken. Amen.